0: Este podcast foi desenvolvido por estudantes da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Oi, oi, eu sou o Hugo Daniel Ferreira, e em conjunto com a Iona Helena Fernandes, Abigail Ambrosina Machado, Camila Ferreira e Guilherme de Paula Domingos, viemos nesse podcast discutir e apresentar alguns pontos importantes contidos no texto O Conceito da Ficção de Juan José Saer. E quem abre o nosso podcast é o Guilherme.
1: Será que uma biografia corresponde exatamente aos fatos? Podemos nos guiar unicamente pelo fio condutor das narrativas biográficas que estaremos no caminho da verdade? Essas questões são trazidas à tona pelo texto Conceito de Ficção, de Juan José Say. Ele começa o texto traçando uma breve comparação entre duas biografias de James Joyce, o que nos lembra um problema antigo na filosofia. Sócrates não deixou nada escrito, então o conhecemos por três fontes. Platão, Aristófanes e Xenofonte. Os textos dessas três fontes funcionam como cacos de um vitral, que nos ajudam a montar um mosaico do que foi a vida de Sócrates. O problema é que cada um dos três descreve um Sócrates diferente. E Sáir nos mostra que mais de uma informação, todas díspares a respeito de um biografado, podem nos levar a uma ambiguidade solúvel. Um dos problemas de uma biografia, de acordo com ele, é entrar no campo interpretativo, pois aí o rigor vacila e da objetividade caindo na armadilha da subjetividade. A recusa dos elementos fictícios também não denota automaticamente uma verdade. Então, em relação à biografia ou autobiografia, o que necessita de uma discussão mais atenciosa é a verdade como objetivo unívoco do texto e não somente seus elementos ficcionais. Mesmo quando a verdade é perseguida de forma sincera no texto e os fatos narrados são exatos, a autenticidade das fontes e os critérios interpretativos continuam representando sérios obstáculos. Esses obstáculos parecem não preocupar os autores de non-fiction, gênero que assume para si a exclusão de qualquer elemento fictício. Assim, a verdade não é necessariamente contrária da ficção, e a autobiografia, a, autobiografia, a biografia, e os outros gêneros que constituem a categoria de não fiction devem aplicar as provas de sua eficácia. Recai sobre esses gêneros o ônus da prova, já que assumem para si, como já dissemos, a tarefa de representar a suposta verdade objetiva.
0: Agora sobre o gênero não ficção Esse gênero é baseado na exclusão de qualquer traço fictício, mas essa exclusão não é garantia de veracidade. Ainda que haja intenção de veracidade e que os fatos sejam narrados de maneira rigorosamente exata, continua existindo o obstáculo da veracidade das fontes, o obstáculo dos critérios interativos e da turbação de sentido inerente a qualquer texto, porque um texto ele é passível de várias interpretações. Então Essas várias interpretações podem gerar essa turbação de sentido. Então, diante disso, a gente jamais
2: deve esquecer que o fato de uma exposição não ser fictícia não é torno verdadeira. Para a gente terminar nossa conversa sobre gênero e não-ficção, eu gostaria de só complementar um pouco a fala da Abigail. É porque eu queria falar que quando a gente fala sobre as obras de não-ficção, então biografia, autobiografia, essas coisas assim... O que é verificável nessas obras, o que é verificável nesse gênero, não importa. A gente não quer saber qual foi a data, a gente quer saber a história num, num, num campo mais amplo. E por isso, é uma coisa que o Sayer fala que é tão interessante, é que a credibilidade do autor de não-ficção está justamente pela habilidade dele conseguir transcender esse mero relato, dele transcender apenas esses dados, essas coisas que realmente aconteceram. Ele realmente ter essa habilidade de conseguir olhar para aqueles fatos e conseguir agrupar, conseguir arranjar aquilo de uma forma que fique interessante, que realmente seja uma obra literária e não apenas um relato de um jornal, que não seja apenas uma entrevista, uma reportagem, porque quando a gente fala de gênero não ficção, a gente está falando sobre um gênero literário, a gente está falando sobre algo que exige, né, uma certa, um certo agrupamento. E para poder exemplificar isso de uma maneira um pouquinho melhor, eu queria muito trazer um livro do Drauzio Varela, né, que para quem não conhece, Drauzio Varela é um médico muito famoso, um médico oncologista, que ele tem realmente, ele fez um trabalho muito interessante, ele faz um trabalho muito interessante. E eu queria trazer o livro Estação Carandiru, que ele fala nessa Estação Carandiru, ele retrata um pouco, né, dos anos que ele trabalhou no na penitenciária do Carandiru, e ele fala também um pouquinho sobre o massacre que aconteceu no, né, em 2002, eu acho, não, 1999, eu acho. É, o massacre do Carandiru, onde muitos presos realmente foram mortos a sangue frio dentro do presídio. E ele traz uma narrativa que justamente transcende né, esse mero relato, porque ele traz uma, uma visão desse, desses fatos que é uma, uma visão à margem. Então, eu queria, primeiramente, falar dessa obra que ela não é um simples relato. Existe realmente uma elaboração da linguagem, existe a utilização de metáforas. Ele realmente fala, ele usa de dados populares. Né? Então, a gente vê que, por mais que seja né, uma um trabalho baseado em fatos reais, mas tem um trabalho ali, existe realmente uma elaboração da linguagem que faz com que isso realmente seja um gênero não ficção. E não apenas um relato, não apenas uma entrevista, não apenas uma reportagem em qualquer jornal. Mas, para poder finalizar, é uma coisa que ele fala, inclusive na introdução, é que os nomes dos personagens que foram ali utilizados não são verdade. Então, a gente pode entender que existe uma existe uma pequena fic ficcionalização, porque ele meio que inventa esses nomes, justamente né, pela questão de, pro de proteger a identidade daquelas pessoas que se proporam a conversar com ele durante todos esses anos. Então, é muito interessante né, para a gente pensar justamente que o gênero não-ficção não é sinônimo de verdade, porque também ficção não é sinônimo de mentira.
0: Bom, bora falar um pouco então sobre ficção. A ficção ela foi tida inicialmente como uma contraposição à não-ficção, então ela foi tida como uma mentira em oposição à verdade. No entanto, a ficção torna-se relevante quando consideramos seu potencial de expansão de possibilidade a serem seguidas na criação de um texto ou de um material artístico. Mas a ficção pode sim ter fatos verdadeiros misturados a uma narrativa que mescla elementos fantásticos e não fantásticos. Tudo que é emprestado da nossa realidade é, em geral, genérico e secundário, não exercendo o papel principal. A não-ficção se atém a fatos comprováveis, e a ficção, desde seu surgimento, se libertou dessas cadeias limitantes. Mas a gente não pode se confundir. Escrever ficção não serve para se esquivar da realidade, mas justamente para o contrário, né? justamente para evidenciar um caráter complexo de alguma situação. Que, inclusive, é, seria muito reduzido se a gente fosse se ater somente aos fatos verificáveis, né? A gente acabaria tendo um empobrecimento. Como, por exemplo, a biografia de alguém que tem como base acontecimentos reais, mas que se floreia com narrativas empolgantes e inspiradoras que podem ter sido bem menos mágicas né, na realidade. Ainda sobre esse aspecto, é, a ficção não tem como objetivo ser acreditada como realidade. Até porque só sendo vista como ficção, a sua realidade criada poderia ser aceita. Uma realidade criada pelo autor que, se ele dissesse que é verdade, ninguém acreditaria. Então, é, não é o objetivo do autor. Um breve exemplo baseado na série de livros Percy Jackson e os Olimpianos do autor Rick Riordan, em que temos ambientações em locais nos Estados Unidos e alguns eventos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial sendo citados. A saga mescla pontos geográficos e eventos históricos reais à parte da cultura grega antiga, com uma interpretação ampliada de sua mitologia feita por Riordan. A história não tem como objetivo ser tida como verdadeira, nem reescrever e nem narrar fielmente a mitologia grega ou os acontecimentos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.
3: Não existe um veículo de informações verdadeiras. Todos eles podem vir a manter informações imprecisas ou irreais, mesmo as cartas e as entrevistas, apesar da sua aparência verídica. A recusa escrupulosa de qualquer elemento fictício não é um critério de verdade, uma vez que o próprio conceito de verdade é incerto e sua definição integra elementos dispares e mesmo contraditórios é a verdade como objetivo unívoco do texto e não somente a presença de elementos fictícios o que merece quando se trata do gênero biográfico ou autobiográfico. Essa passagem presente no texto nos faz pensar sobre os elementos fantásticos presentes em textos verídicos ou em situações onde verdade é necessária, como um relato, por exemplo. Ainda sobre isso, deve-se pensar como esses aspectos acontecem, por exemplo, em livros religiosos como a Bíblia. Negar os elementos ficcionais em relatos reais faria com que a Bíblia não devesse ser considerada um livro sagrado, e sim apenas mais um conto ficcional. Quanto à dependência hierárquica entre verdade e ficção, é apenas teórica. Mesmo que a verdade seja atribuída ao campo da realidade subjetiva e a ficção à duvidosa expressão do sujeito. Sempre haverão casos que quebram essa teoria e invadem os pontos anteriormente definidos. Ficção. Surgiu para possibilitar uma diversificação no cenário literário e uma nova maneira de escrita e expressão de ideias. E para destacar os problemas que uma escrita verdadeira tem. E a visão limitada que a mesma fornece. Mesmo que não centralizada nos, obje nos objetivos da literatura não ficcional, a ficção não ignora a realidade objetiva, apenas trabalha de forma diferente com ela, com o objetivo de dinamizar a leitura. E devido a isso, não deve de forma alguma ser relacionada ao falso ou ao mentiroso, uma vez que ela mescla de modo inevitável o empírico e o imaginário. Um ponto também abordado no texto é como a fantasia é uma base muito importante para a ficção, pois quanto mais fantasioso a obra, mais peso e relevância ela tem. Apesar disso, nota-se como essa característica leva a uma grande reflexão situacional, pois quanto mais fantasiosa ou absurda a obra, mais ela é comparada com a realidade mundana, a que nós vivemos. Porém, a ficção não precisa ser acreditada como verdade, e sim como ficção. Ficção não é uma exposição romanceada de tal ou qual ideologia, mas uma nova visão de mundo e uma nova forma de expressá-la.
0: Assim, a gente encerra o nosso podcast E agradece a sua atenção Muito obrigado e até mais